0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos al segundo episodio de Conversaciones con Inma. Mi nombre es Inma Rivera y como verán en el título, hoy en este episodio vamos a estar hablando de la NBA. Algo que a mí me gusta, me apasiona demasiado. Y voy a tener conmigo en este episodio a unos invitados que tengo mucha ilusión de que estén aquí. Algo que yo quería quisiera desde hace tiempo. Y hoy se va a dar la oportunidad, ¿verdad? De reunirnos, como los viejos tiempos, para hablar de lo que tanto nos gusta, NBA. Este... Antes de presentarlo, voy a dar una breve explicación, ¿verdad? De cómo nosotros, este... Bueno, nos, nos metimos en este mundo, ¿verdad? Y resulta que de, desde muy pequeño nosotros eh, estamos, estamos unidos, ¿verdad? a la escuela, siempre nos mantenemos unidos, y siempre nos unió algo, tuvimos algo en común, que era el deporte, en especial el baloncesto. Desde chiquito jugábamos en el equipo del, del colegio y, y todos los días hablábamos de la NBA. Llegábamos por la mañana a las 7 y hablábamos de NBA. Entre clases hablábamos de NBA en el almuerzo. Cuando salíamos, seguíamos hablando y siempre teníamos el baloncesto presente en nuestras vidas. Y pues, luego de, de, de graduarnos, pues, cada uno tomó, tomó su camino y ya esas conversaciones pues han, han ido mermando. Pero hoy nos reunimos como los viejos tiempos para hablar de, de esto que tanto nos gusta. Y quiero darles la bienvenida a los muchachos, muchachos, ¿cómo están? ¿Están bien? Buenas. Están nerviosos? están
1: nervioso.
0: Como yo les dije, está, aquí todos estamos aprendiendo, estamos nerviosos, eh, Pero esto es parte de ahí. Aquí estamos para, para aprender, para gozarnos de esto que tanto nos gusta. Y voy a introducirlo a ellos brevemente para que los conozcan. Este, Aquí tenemos a Gabriel Caraballo, mejor conocido como Panda, el Caballito. Es más que sabe de NBA de, de, de nuestro grupo. Dímelo Gabriel, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, estoy bien aquí. Gracias por esa maravillosa introducción, igual. O sea, siempre ya sin <ríe> up. Pues nada. Aquí preparado para tener una buena
0: conversación y discusión sobre el NBA. Así mismo, así mismo. Bueno, también tenemos a William, directamente de Río Viedra, Puerto Rico. Dímelo,
1: Wilito, ¿cómo estás? Así mismo es, este, estoy, estoy muy bien, fíjate. este, Hace tiempo que yo creo que no, no nos reuníamos así para hablar de estas cosas. Este, en verdad que me siento bien y un poquito nervioso por, por <risa> esto así. sí.
0: Sí, sí eso, eso es parte de
1: Y ahí tenemos al pelotero,
0: al pelotero que poco a poco lo hemos traído a este mundo del baloncesto, Alejandro. Dímelo, Ale, es la que hay? Hola, pues, yo, Todo bien, gracias a Dios y gracias
3: por la invitación y alegre por, por este nuevo episodio que estaré hablando un poquito más sobre
0: este ¿cómo fue que me, invo me involucré con, en la NBA? Sí, sí, interesante También ¿no? tenemos ahí en la esquinita a Juan Pablo Hernández, mejor conocido como Juan P. Dímelo, Juan P.
4: me Gracias por la invitación, la verdad. Este, esto va a estar duro, yo lo sé. Y, <risa> y, y, y de verdad que yo siento que vamos a pasar súper chévere. Sí, sí. sí, así mismo es. ¿eh? Y por último, tenemos
0: a Fernando. Me no he conocido como Fernán. Fernán, ¿ya estás pumpeado para, para este episodio? Seguro, y si tú sabes.
5: Gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí. Y bueno aquí hablar un poquito sobre NBA y basketball como tal,
0: como sí, sí. hacíamos
5: en la escuela.
0: Sí, a nosotros en la escuela, nosotros veíamos esto demasiado a fondo y nosotros peleábamos, discutíamos por quién era mejor. Este era mal que el otro, siempre peleábamos, pero es algo que nosotros vivimos este, con, con mucha pasión. Pero en este episodio vamos a hablar de dos temas que me resultó interesante, que yo no los conozco, su, su historia de cómo ellos, la primera pregunta es esta, cómo ellos, y yo también, empezamos a ver el NBA, ¿verdad? ¿Cómo fue su inicio? Este, ¿quién les dijo? ¿cómo ustedes se enteraron? ¿a qué edad fue que ustedes empezaron a ver el NBA? Eh, Pompi, comienzo contigo eso
4: pues, fue pues, yo empecé como cuando estábamos en segundo grado como eran como los ocho, año, ocho años que empecé a jugar el baloncesto y eso que yo escuchaba a ellos a, a los compañeros de equipo y en la ¿cómo se llama? en la en la liga esa de constancia escuchaba a la gente hablando del NBA pero yo como que no no, no era así de verlo, cuando empecé en cuarto grado que estamos en, empecé, como que entré al equipo de la escuela, ahí me empezaron a hablarle ah, oh, ¿quién tú crees que es mejor? ¿Lebron o Kobe? y yo pues por ser lambón literal <risa> le dije, le dije, Kobe porque como el que me preguntó le iba a Kobe pues, yo dije, Kobe pero yo es la que ahí como que no sabía pero después de, de ese, que me preguntaron, ahí fue que como que empecé a verlo más y... Sí, sí y algo interesante, él dijo algo interesante que empezó
0: a ver la, la bien por COVID y no sé si ustedes se acuerdan que nosotros cuando estábamos chiquitos siempre cuando tirábamos un papelito al vagón, ¿qué decíamos? COVID eso era siempre, eso era siempre, ¿verdad? Y claro, y claro. Este... Ah, Dímelo,
1: William, ¿cómo te empezaste a ver la NBA? Yeah. Pues, primero para pa empezar de la NBA, tengo que hablarte cómo empezar a jugar el básquet, obviamente, porque yo primero empecé a jugarlo antes de, de empezar a ver la NBA. Este, lo primero que, que te puedo decir es que yo empecé a jugar el baloncesto en los canastitos Fisher Price o sí, eso, sí. Little, little Fisher, algo así es como se llamaba. Este, y me gustaba el baloncesto, entonces empecé a jugarlo cuando eh, me, introdujeron, me introdujeron a la YMCA y allí conocí, este bueno no conocí sino que empecé a, ver, a practicarlo, me empezó a gustar más y llegó un punto en que me ponían este me llegaron a poner juegos de NBA y pues yo los veía y bla bla, bla pero como que no, todavía no lo cogía el gusto y no fue hasta que yo vi el equipo de, me acuerdo que era Boston Celtics, al principio yo le iba a Boston, me acuerdo que estaba Ray Allen, Paul Pierce, este, Kevin Banger, ¿eh? y este, fue, el, fue el año, fue el, creo que fue el último campeonato de, de los Lakers, pa, creo que fue 2010, este, más o menos por ahí, fue que yo empecé a verla en bien, y a mí me gustó, me gustaba ver a Boston jugar, me ponía a verlo, y me introduje a ese mundo y hasta ahora pues ahora ya soy Lakers, ya ustedes lo saben. <risa> este, a, a muerte ¿Por qué
2: se da? ¿Por qué
1: eh, se la pregunta, cosas, se la pregunta. cosas, cosas del mundo. Este, soy Lakers. Sí, sí.
0: Sí, interesante, eh, ¿verdad? Que como, si, ya con las dos historias que ustedes han escuchado, que cómo empezaron a ver la NBA. Y es desde el deporte, jugándolo. Claro, practicándolo. Hay que empieza como que esa, ese, ese ánimo por ver el nosotros profesional, que es sumamente interesante. Fernán, ¿cómo tú empezaste a ver el NBA? Me decías antes de empezar que no te recordabas mucho, pero ¿qué es lo, lo poco tú te acuerdas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue?
5: Pues lo poco me acuerdo es, yo, o sea, primero como William, empecé jugando básquet pero no jugaba en ningún equipo, sino que jugaba aquí en casa, con y íbamos a la cancha, cosas así y pues me gustaba el básquet, pero no veía NBA para ese tiempo, después como en sexto, séptimo grado que fue que empezábamos nosotros a hablar de NBA, que nos no juntábamos a hablar de eso, pues me interesó un poco más en eso y ahí fue que este, también hice tryouts para el equipo de la escuela y cosas así, y pues de ahí en adelante a, comencé a ver NBA, y pues me acuerdo que veía a los Lakers, Celtics Casi siempre a los más que veían Porque esa era la rivalidad Sí, sí, y, la, la pues, rivalidad Ajá sí. Me acostaba en la cama a verlos con papi Y lo veíamos Y así fue que empecé
0: Interesante, ¿verdad? Siempre esos dos equipos Que todo el mundo empieza a ver Los Lakers y los Boston Celtics Y tú, Gabriel ¿Cómo empezaste a ver la, la NBA?
2: Pues, mira o sea, como dijeron los colegas anteriormente, pues... Yo jugaba, o sea, jugaba baloncesto ahí en la YLCA, el mejor caneta del banco, de la liga, como por ese año. <risa> eh, eh. Pero... Boy, o sea, sí. Yo me acuerdo... Era ah, un juego que yo me acuerdo haber visto, de la NBA, era en 2010, o sea, de Miami Heat contra Boston Celtics y pues de ahí en adelante, o sea, ese era el equipo mío. No había o sea, nada que me, que me llevara a brincar a bote, ni nada de ese estilo. Era o sea, Miami. Después de eso, o sea, de, de, de ahí en adelante, pues lo único que había era playoffs, honestamente, para esa la... No fue hasta la temporada 2014 que en verdad me metí a fondo y empecé a ver los juegos de verdad, o sea, uno a uno, viendo a los jugadores de las estadísticas así. Y pues nada, desde esta historia, hasta hoy en día, pues, seguir viéndola religiosamente.
1: <risa> sí, <así risa> porque,
0: Como, como, como sabemos, Gabriel, o sea, tú le puedes preguntar de cualquier cosa del NBA y él te la va a contestar. O sea, el el muchacho es un genio, un genio el literalmente. Jugador na, el jugador que nadie conoce, él te lo dice. <ríe> sí, así mismo sí. es. Y tú, Ale, ¿cómo, ¿cómo empezaste a ver el baloncesto de Estados Unidos?
3: Pues básicamente este, el que me introdujo al, al mundo del baloncesto, al envío mejor dicho, este, fue gracias a mi hermano, que él, que él me lleva varios años... Este adelantado y, y él siempre veía este a los famosos los ángeles Lakers gracias a Kobe y pues nada, siempre, siempre o sea, yo nunca veía los juegos de season como tal y cuando Lakers llegaba a las la finales siempre estaba mi hermano ahí bien pendiente del televisor bien pegado y gritando cada vez que Kobe metía un triple <risas> o, o cualquier punto siempre o celebraba pues gracias a él fue que me introduje al, al mundo del baloncesto y poco a poco siempre me ha gustado un poco más.
0: Sí, sí, es interesante. Yo, por mi parte, también como los muchachos dijeron, yo también me involucré este, a ver el NBA. También fue por jugar baloncesto. Yo me acuerdo como a los 8 o 9 años que yo empecé a jugar baloncesto, una amiga que hay, hay aquí cerca de casa. Y me acuerdo que la temática de, de esa temporada era de NBA, yo no ah, sabía pues. nada, nada de NBA. Y el, tipo, el equipo que, que, que en el que me tocó era los Portland Trailblazers, que yo creo que sí, yo bien. jugué contigo, Juanpi, ¿verdad?
4: Sí, yo estuve ahí también. Sí, yo dije,
0: bueno, yo quería los, los Lakers, los Boston, porque ese era el equipo más famoso. Y me tocó los Trailblazers y yo, ¿quién, ¿quién caramba son estos? O sea, esto es una porquería. <risa> Es una porquería. Entonces, como que me fui... Fui a, fui a buscar información, videos, y yo, wow, poquito a poquito, poquito a poquito. Y también, como decían los muchachos, solamente veía las finales, los playos. Como yo era pequeño, no los veía, los juegos completos. Veía un poquito, poquito a poquito. Este, y no fue hasta el 2011, en la final de Miami, Miami Heat contra los Dallas Mavericks, que ahí la vi completa. Esa serie final... Eh, sin lugar a duda yo me enamoré de baloncesto en esa final. Sin lugar a duda una de las mejores finales que yo he visto, este, con un, un equipo de Dallas jugando un, un nivel altísimo de baloncesto, al igual que Miami. Había mucha expectativa en esa final, porque Lebron llegaba re, recién a Miami, había mucha expectativa, y este equipo de Dallas, con, con muchos veteranos, logró ganarle a este equipo de Miami, que tenía un super equipo. Y como estaba Barea al puertorriqueño, pues más, más me gustó entonces después, lamentablemente este equipo se rompe porque pues no pudieron retener a estos grandes jugadores entonces, ahí como que me disolucioné yo dije, pero ahora ¿a quién voy a seguir? entonces, seguía viendo equipos veía las finales el otro año fue Miami contra Oklahoma, después las dos Miami contra San Antonio y poquito a poquito, pero no fue, sino cuando empecé a jugar NBA 2K 11, si no me equivoco que la portada estaba Michael Jordan que yo me enamoré de baloncesto que ahí yo empecé a jugarlo yo veía los rostros de los equipos yo decía quién es este, quién es el otro empecé empezaba, empezaba a verlo cuánto mide este jugador ¿De, de dónde es y así empecé a, a conocer un poco más a fondo verdad y a través de los años yo me acuerdo que cuando llegaba el 3 deadline la fecha límite para traspaso, si, si automáticamente el juego no, no, lo, no, no, lo, no lo cambiaba, yo buscaba en internet los cambios y yo mismo los cambiaba. O sea, era algo que me fue, fue este, creando o sea, más, más afilación hacia, hacia este mundo que tanto, tanto me encanta. Entonces, ya por, vamos a dar eso por un lado y ahora vamos a entrar en algo que, que yo creo que va a estar bueno. Y va a ser, ¿cuáles ha, cuál han, han sido nuestros mejores jugadores, desde el, pri, desde el primero hasta el actual? Esto es un tema interesante. Yo creo que va a haber un poquito de, de polémica. Pero quiero empezar contigo, Fernando. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer jugador favorito? Quiero que, que, que me digas.
5: Pues, como te dije, yo empecé viendo a los Lakers y pues me gustaba Kobe, pero... Como que no era mi favorito Después O sea, no, en ese momento no tenía jugador favorito Cuando empezaba a el NBA Después cuando empecé a con ustedes Y como me pasaba mucho con William El me mencionaba mucho a LeBron LeBron, LeBron, LeBron Y yo pues, busqué quién era LeBron Y pues desde ese momento
2: Fue mi jugador favorito LeBron
5: por, ya un tab... tubo, por
2: un tubo siete
0: llaves LeBron Sí, Así muy... a a
2: a a <risa> lo indoctrina Mi hermano, es como un culto, ¿verdad?
5: <risa> así era hasta hablar con William de NBA. Solo mencionaba a Lebron y pues me pegó la fiebre de Lebron y así me quedé. Pues no sabía tú, y, que era
4: más nadie, ¿verdad?
5: <risa> ¿Y, todavía, ¿Y todavía te
0: sigue gustando Lebron?
4: Me
5: gusta, pero también hay varios otros jugadores que me llaman la atención, como Giannis
0: y Trey. Son mis tres top. Ok, sí, ya vemos que ya Lebron va, entra va entrando en edad. Ya LeBron uh -huh. lleva 17 temporadas, o sea, que LeBron no es ningún nene y todavía está a un alto nivel. Y tú mencionaste que William te pegó ese afán de LeBron. William, quiero, quiero escucharte.
1: Bueno, yo creo que desde que empecé a jugar que LeBron ha sido mi jugador favorito y te puedo decir... Que fue curioso, cómo, cómo fue que, que, me, que me gustó, porque fue por, porque me compraron las primeras tenis, mis primeras tenis para jugar, o sea, básquet de verdad, así Liga Nacional y todo, fueron unas Lebron. Entonces, como yo, yo para esos momentos, yo era chiquito, entonces yo decía, todo lo que tenía, yo tengo que verlo, o sea, yo tenía que seguir la, el, el que, lo que yo tenía. Por ejemplo, yo me acuerdo en Federación yo tenía este el logo de Beggar King en la camisa. Entonces yo le decía a mi que, que quería ir a para King a cada jato. King, Belkin, Belkin, King, Todo el tiempo. Entonces, pues como mis primeras team fueron Lebron, ese tiene que ser mi jugador favorito. Yo no sabía quién era, no, o sea, no, nunca había visto el equipo, nunca había visto nada, pero él tiene que ser mi jugador favorito. Entonces, a, me, empecé a verlo y me encantó, o sea, me gustaba cómo jugaba, era agresivo, era completo, este, pero había algo que en ese momento, como él era un poquito más joven, no me gustaba mucho y era su tenía bastante, no mucha pero tenía arrogancia en cierto sentido, y no fue como hasta que llegó a los Cleveland Cavaliers de nuevo, que regresó que empezó a, a verse como un jugador maduro se vio como, o sea, ya, ya se veía que tenía ya su experiencia, estaba imperándola y, y ahí fue que pum, selló mi este eso de jugar el favorito, y, y hasta ahora no sé, no, no he visto a nadie todavía que, que me llame la atención como ha sido LeBron, te lo juro, puede estar Jan, puede estar todos pero no todavía, yo se lo dije a Fernan hace poco jugando PlayStation, yo se lo dije, o sea, pues, el más cercano que era, era Ben Simmons, pero Ben Simmons, o sea, no, no tiene tiro, no tiene, no tiene, o sea, lo que le, fal le falta es eso, una esencia, le falta la esencia ese ese Lebron, pero para mí todavía sigue siendo Lebron. Lo podéis llevar, sí. A Brown, lo que quieran, <ríe> pero eh, te lo juro. Mi eh, es que primera nadie como yo.
0: Vi que Gabriel se estaba riendo, ¿por qué será, Gabriel? Cuéntame tú, ¿cuál fue tu primer jugador favorito? <ríe> pues mira, mi primer
2: jugador favorito, pues como dije, empezó cuando vi esta serie de 2010. Y es Dwayne Wade y lo sigue siendo. Aunque se haya retirado de juego a un sexto, todavía sigue siendo mi favorito jugador en la historia que yo he visto. Pero ninguno le va a pasar. Pero actualmente, pues, o sea, ha habido jugadores así que me ha gustado mucho su juego, como Kawhi Leonard.
1: Lebron, o... Lebron. Oh. Ah.
2: Oye, pero estamos ¿eh? los negros, el huevón juega más bien, el huevón es un duro, es un, un duro, no nos vamos, como usted lo hace.
1: A cristiano, este, hombre.
2: Pero recientemente, ¿Sale? ¿Sale? Eh, la nueva estrella que está subiendo con los dangos en Miami, pues, va más de Bayo, en verdad que la manera que juega, es un centro y juega como un pongal. O
0: sea, el tipo está a otro nivel en términos de cómo ha crecido como jugador y su estilo de juego. Interesante, interesante, ¿verdad? Este jugador, Van Bayo, empezó bien calladito, empezó calladito haciendo su, su, su movida y vemos que, que llegó a ser Otter, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. En este, la ah, sí. temporada. O sea, de verdad que está, está haciendo muy buen papel Miami. Sabemos que está en este, esta nueva etapa de desarrollar jugadores jóvenes con... ¿eh? trayendo un poquito de, de, de veteranos, como Jimmy golden o sea... Guarantajic. Sí, y entonces, pienso que están haciendo muy, muy buen papel, ¿verdad? Desarrollando esta estrella joven y... Bueno, no sabía eso que te gustaba de Bayo. Interesante.
2: Sí, definitivamente. O sea, desde que los draftearon, yo lo veía a potencial en el subeo y que podía crecer. Pero en los últimos años, el equipo se ha visto ¿sabe? como un limbo. Sí, sí, no sí. malo para poder conseguir un picado ni nada de eso, pero tampoco así muy bueno para competir con los equipos más fuertes de la Liga. Eh, a la misma vez, Cachorro, el dinero de como la, la manera de, de la manera que lo distribuyeron entre los jugadores que teníamos, pésimo, 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 pésimo. Éramos el año anterior, los últimos años anteriores, el equipo con el salario o es sea, más alto. Estudiamos sobre la límite como por 30 millones, una cosa loca. O sea, y no teníamos ni una estrella así sólida como la tenemos ahora. Uh -huh. Gracias a Dios, o sea, el manejamiento de Miami está a otro nivel, se este tipo está con la mafia, porque pudo sacarse ese contrato en una temporada y yo, en verdad que no sé ni cómo.
0: Sí, sí. Este, ¿Y tú, Ale? Me gustaría saber cuál cuál, cuál es tu bol favorito.
3: Eh, como dije anteriormente, este, mi, mi hermano fue el que me introdujo al mundo del baloncesto, gracias a los Lakers y... Como que él, él, él siempre fue fanático, bien fiel a, a Kobe. Y para mis principios de viendo NBA, pues mi hermano siempre vio a Kobe. Yo no, o sea, él no mencionaba otro nombre. Y Kobe fue, por decirlo, mi primer jugador así, favorito en lo que es el mundo de NBA. Pero más, este, años más tarde, pues lo que viene siendo Chris Paul, lo que muchos lo odian, pues <risa> se, fue, se convirtió en mi jugador favorito y aunque muchos lo odien por su carácter porque es que tiene un carácter fuerte, es bien bien mañoso, sí, sí, bien explosivo bien mañoso y me gustó su forma de juego. Es el tipo el típico, o sea, el tipo de jugador de que busca este manejar el balón para buscar jugadas con el equipo, no es como que él busca jugadas para él. Y siempre me gustó su forma de juego con, con completando, complementando al equipo.
0: Sí, sí, es un jugador muy es un jugador que, que eso mismo, o sea, hace que su su, 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 su equipo sea, sea mejor. Lo hemos visto desde New Orleans, que sí. cuando empezó, o sea, era un excelente boingar, Después cuando pasó a los Houston Rockets, que era pieza fundamental en ese equipo junto a James Harden. Y ahora cuando lo cambiaron para Oklahoma, yo pensaba, yo fui el primero que pensé que la carrera de Chris Paul había terminado. Pero Perfect. todo lo oh, contrario. Perfecto, o sea, él hizo el equipo. Oh. No, él, hizo el, él, él revivió el equipo, o sea, con jugadores prácticamente nuevos, él lo ha hecho otro equipo distinto. Lo ha metido a la pelea. Es increíble. Sí, es
4: increíble
2: el capitán de ese equipo, o sea, sin él, de la manera que ellos cogen esa ofensiva, o sea, no... O sea, vamos a poner que Webbutt también está ahí. Yo pienso que no está en la posición que ellos están ahora mismo. O sea, el, 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 la inteligencia y el talento que tiene para el poder crear para todos jugadores en el equipo. Y, o para poder ¿sale? que la defensa esté concentrada en él solo. O sea, un, y esta etapa de su carrera, o sea, que ya tiene 15 años de, como jugador en el NBA, o sea, una, una cosa bien... Muchas
4: lesiones también. Sí, sí, y vemos que cuando
0: se enf enfrentaron a, a los Golden State Warriors, no me acuerdo en qué año fue, fue en, en final de conferencia, que sí, la baja sí, de Chris Paul, o sea, la afectó sí. grandemente. Y, sí. y, y, y en esa final de conferencia fue que cayeron eliminados. Pero si Chris Paul hubiera, hubiera estado, yo estoy seguro que le hubieran dado la batalla hasta, hasta el séptimo juego. Bueno, pues, la historia. Sí, sí.
2: Desafortunadamente, eso es de, un. Um... Una cosa que ha. que es una mancha negra en la carrera de Paul, que son la, las lesiones en los, en los momentos menos adecuados, especialmente los lo players, Con lo los Clippers, con Houston y con New Orleans, unos años anteriores.
0: Sí, sí. Bueno, pero es interesante, ¿verdad, Grispool? Que. Mucho, muchas personas no, no ven el gran talento que él tiene que es increíble, que tiene sí. un gran IQ increíble y tu One ha ¿cuál han, han sido tus jugadores favoritos?
4: bueno pues como ya les dije pues yo como que empecé a ver la NBA con COVID pero yo como que como dijo mi compañero Fernando como que no era como que mi gusto no me o sea, yo sé que él era un caballo jugando, pero no, como que siento que yo buscaba algo más en un jugador y como que después de como que en las finales, como que en los playoffs de creo que era 2011, yo vi este, al equipo de Oklahoma, el equipo de Oklahoma como que empezó a ganar a varios equipos ahí fuertes, contendientes a campeonatos. Y yo como que ah, pues ese equipo me, me, me gusta, empecé a verlo, pero cuando empecé a verlo yo dije, diablo, ese Kevin Durant es un mordido, este y lo otro. <risa> yo como que, diablo, un no. pero después a pasar los años como que empecé a verlo más y como que me empezó a gustar más. Yo sé que después, como dijo Ale, a Kevin Durant lo odian más que a Chris, que a Chris Paul, mala mía, borre el gallo. este Pero... Que bien Dura a mí siempre, me ha, o sea, me empezó a encantar después de ese año de los playoffs Así es una máquina literal de un asesino en meter de meter el balón. O sea, lo metes en, en todos lados. Literalmente hasta galdeado. Él, él es un asesino. Después de, con el tiempo, como que llegó Kairi a la NBA. A la, exacto a la NBA. Y, y como que... Bueno, yo no lo vi desde que empezó. Pero... Yo, como que empecé a ver los highlights de los dribbles y todo eso, o sea, todos los movimientos que hacía para pa quedar solo. Y yo, como que este tipo está demasiado. Yo dije, tengo que, ver, tengo que seguir viéndolo, o sea, seguir viéndolo. Empecé a buscar cuándo nació, o sea, como dijo Inmar al principio, empecé a buscar estadísticas, estatura, cuánto pesa, y esto y lo otro. Yo lo empecé a ver y después yo dije, diablo, este otro de los jugadores que están, están demasiado. Y además, cuando él sacó uno de sus primeros tenis, creo que eran los Hyper-Reds, yo, yo literalmente dije: Ay, yo tengo que tener esos tenis. Yo seguía, yo seguía jorobando. Joro, ah, <ríe> bueno, para bueno, te que antes de
2: tirar para
4: que, para que me los compren, porque es que de verdad yo dije: Yo tengo que tener esos tenis, porque es que después. Pues, yo quisiera haber tenido los de Kevin Durant, pero es que es mucho money, ustedes saben. Sí, y...
1: sí, sí. No, pero los de Kairi son bien duros sí. Son No, Kairi en verdad, que... en verdad que. Tira, tira, bueno, tú. En... En... en
4: verdad que sí. 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 Los sí. verdes, sí. sí. Esos fueron los primeros que yo tuve de él. Estaban demasiado, ¿verdad? Me encantaban. Y pues a eso eran. Por ahora esos son los dos. Hay muchos talentos buenos hoy en día, pero esos son los dos favoritos que siempre que he tenido, así Pero yo no
0: sé si te has pensado. Pero, pero ahora mismo. Los grupos y Nets, ¿los tienes juntos los dos?
4: Sí, yo, te me pensaba, yo yo literalmente me, me emocioné bien brutal cuando yo vi ese cambio, literal. Yo sé que estás lastimado, pero es una ilusión.
0: Sí, sí. sí me imagino que cuando empiecen a jugar la próxima temporada, que pues, ellos ya dijeron que esta temporada, por lo menos que Venduran no iba a jugarla, para a caer y con, con todo esto que está pasando en el NBA, pero pues, todavía no se sabe. Uh -huh. Pero cuando a empiece ellos a jugar juntos, será interesante ver ese
4: dúo. Sí, la ese la dúo
0: es trae bueno. mucha sorpresa. Interesante, ¿verdad?
4: Igual bueno, el ya. equipo que tiene también. En
0: verdad que sí, ese equipo de Brooklyn Nets.
4: Calladito y hizo Lo buena funda. promete. Fina. Sí, sí, sí pro,
0: promete, de verdad que sí. sí. Pues... Yo le puedo decir mi primer... Yo le puedo decir mi primer jugador favorito. Que yo creo que usted... Usted, usted ni se imagina. Ah. No, usted no no se imagina.
4: Usted no se imagina.
0: Usted no se imagina. <ríe> como yo dije que yo empecé, cuando empecé a jugar baloncesto, a ver el NBA, fue porque fue en la liga de baloncesto que yo, que yo empecé a jugar, con los Portland Trailblazers, y yo yo, yo yo era el número 7, y yo busqué quién es el número 7 de Portland Trailblazers, Blazers. Y me salió Brandon Roy, y yo empecé a ver la
1: videos revés. de Brandon
0: Roy, y, a mí, y a, mí, a mí me encantó, porque en verdad que era un jugador súper sí, um, explosivo.
4: Era una bestia.
0: Ahorita yo estaba viendo videos para reflejar mi mente. Y en verdad que eres, o sea, eres un tipo super completo. Yo vi su mejor temporada con prometió 26 put, 21 puntos por juego, cuatro rebotes, cuatro asistencias. Un jugador muy bueno. Este fue Rookie of the Year. Y es verdad que pues, la, la lesión, las lesiones terminaron con su carrera, pero el poco tiempo que, que, que tuvo jugando, o sea, fue un jugador que dio mucho de que hablar.
4: Tiene una condición también. Sí,
1: sí.
0: El cartílago de estos dos
2: días da degenerativo, y con el tiempo, pues... Degenerativo. Muchas gracias, Fernando, por aclarar la palabra que no sabías. Este, el cartílago, o sea, ya para el final de su carrera no existía. O sea, le tenían que hacer unas cuantas operaciones y... Desafortunadamente, eso fue lo que terminó su carrera. Cuando tan... se retiró,
1: Gabriel? ¿Cuándo se retiró? Dilo, sí. dilo.
2: Bueno, se retiró en 2011, pero regresó en 2012 con los Minnesota Timberwolves por tres juegos. Que trató de hacer un comeback, sí, pero no. desafortunadamente las cosas no funcionaron y se lesionó poco después. Y ahí es donde culminó su carrera su profesional.
0: Sí, entonces yo. Este, este es mi jugador favorito. Pero entonces, al retirarse, yo digo, ¿quién va a ser ahora mi jugador favorito? Y empecé a buscar por equipo, hasta que me topé con un jugador que me, 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 me llamó la atención, porque era un jugador sumamente ofensivo. ¿Y de quién es este? Este jugador, que ya es que ustedes saben, Carmelo. Sí, pa. Otro, número siete. Otro número 7. ¿Otro número 7? Por eso es el número 7... Este, siempre eh, ha estado presente en mi vida, y, y el eh, que voy a decir, también tiene el número 7, eso que es para decir. Entonces, me llamó la atención porque era un jugador sumamente ofensivo. Cuando jugó en Denver en, en su primera temporada poniendo números increíbles, este, muy similares a los de LeBron, este, luego fue traspasado a Nueva York Knicks y me, me, me gustó mucho, el tiro de juego, cuando se posteaba, se giraba y metía la bola, Eso era, o sea, tenía un tubo directo al aro y siempre metía la bola, de balón en balón, balón. Automático. Exacto, entonces me llamó la atención, había partidos que a veces metía 60 puntos y, y, y este lobo, metiendo 60 puntos, increíble, sí, sí. me llamaba mucho la atención, pero lamentablemente en el equipo que estaba, o sea, era, era un desastre, la verdad que era un desastre, en Nueva York Knicks. Es una de no, las peores franquicias, eso hay no, que decirlo, la, pe la peor franquicia es Nueva York Knicks. Mira, era, y mucho yo, chavo, yo
1: pero poca administración. Sí, sí,
0: no, y después cuando, cuando, después que Dana quedó campeón, pensé que el equipo se rompió, entonces empecé a, a seguir a Nueva York Knicks. Y Nueva York Knicks tenía un buen equipo. Tenía a Carmelo, tenía a Tyson Chandler, tenía... a eh, Smith. Todd Todd Smith. Iman Chomper, que era rookie que estaba jugando bien, a Marstoya buen equipo y nada o sea no funcionaba nada o sea eh, los dirigentes eran fatales eh, tenían un jugador que, que o sea no es muy nombrado Steve Novak el triple era buenísimo era buenísimo Entonces, llegaron tres hubo tres años consecutivos 2012 13 y 14 llegaron a playoffs en la primero se fueron barridos se fueron o sea, barridos
2: 11 al 3 del 11
0: al 13. Exacto. No Se fueron, ser... Exacto. Se fueron barridos en, la, en el primer playoff que, que jugaron, barridos. 4 a 0 contra, contra Boston, si no me equivoco. Yo, ¿qué esto? Con el buen equipo que tiene Entonces, al otro año, suma a Jason Kidd. Bueno. O sea, tenía a Raymond Felton también. O sea, tenía un buen equipo. Landry Fields, que también era un buen choringal. Buen equipo. Dice, ¿pero, ¿Qué es esto que no funciona? Después, si no me equivoco, ganaron dos juegos. Este. Pero perdieron otra vez en primera ronda. Y yo decía, ¿qué es esto? Entonces, en 2013, si no me equivoco, fue otra vez contra Boston que lo eliminaron y pasaron a segunda ronda. Y digo, oh, Nueva York viene. Este año este es el año de Nueva York. Pero se encuentra con Indiana y para afuera es que van. Y de, de ahí va antes, no han vuelto a entrar los teos. Y digo, ¿pero qué esto, Carmelo? O sea, está estancado. Está estancado, tienes que moverte. Y ahí lo traspasan a Oklahoma. Que, y digo, ¡Uy! Un sí, tenían un buen equipo. Que también sumaron a Paul George. Y bueno, pues, En, en ese
2: momento se cambiaron a Carmelo. Sí. No, vamos a ser honestos, nosotros pensábamos que eso era un Big three un lo que tenían. Por, ¿Sabes? Porque Carmelo era un árbitro del año anterior, metiendo 21 puntos por juego. Paul George acababa de salir de uno mejor de los mejores
0: temporadas con Indiana. Por, y eh, no, sé eh, el... no sé Westbrook que nosotros sabemos ah, qué, qué es lo que era.
4: Entonces para
0: fue, fue interesante porque yo me acuerdo que ese fue para el año pues, de María, que no había internet ni nada, y yo vi el periódico y vi Carmelo traspasado para Oklahoma con Paul George. Yo dije, ¿qué esto? Se acabó el NBA. Dije, se acabó el NBA. este es el año de Carmelo. Y lamentablemente no funcionó para nada. <risa> Oklahoma, <risa> lo <sacó. risa> Oklahoma lo sacó. Oklahoma lo sacó. y Yo dije, no puede ser. No puede ser. Después. Posteriormente, firma con, con, con sí. los Houston Rockets, con, con Harden, con Chris y yo digo, oh este, ¡oh! Este, este, otro trío que promete. Y lamentablemente... No, y
2: la cosa es que aceptó su doble en el banco, algo Exacto. que Oklahoma quería que Exacto. hiciera, y o sea, estaba obtenido de hacerlo. Exacto. Con Utah lo podían
0: convencer. Exacto, y que un hombre titular toda, de toda su carrera, entonces yo decía, oh, pero qué pasa con Carmelo, o sea... Ya se, se acabó la, la carrera de Carmelo y Carmelo todavía sigue produciendo sus puntos. Y un año fuera, yo digo, voy a tener que buscarme otro jugador que me llame atención. Ahí. Y como han comentado varios aquí, me llamó la atención Ben Simmons, porque era un jugador bien completo. O sea, hacia, ponía su número siempre: rebote, asistencia, puntos, siempre. O sea, lo ponía. Pero también me faltaba algo: o sea, me faltaba algo. Decían que, que era el próximo LeBron este, y, fallo, y, fallo, y fallo, entonces era, <risa> era un jugador, o sea, un jugador alto jugando de point guard, que eso casi no se veía. Este,
4: desde May Johnson.
0: Exacto, desde May sí, Johnson. Bueno, bueno,
2: bueno.
0: Sí, sí. Pero entonces yo decía, pero es que me falta algo de vencimos. Me falta, me falta algo. Entonces, Carmelo regresa. No, 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 perdón, 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 perdón. Todavía. Adelante. Entonces yo empecé a buscar, o sea, yo en esa búsqueda el jugador favorito Y sonaba para este draft del 2018, si no me equivoco, 2017-2018, no me recuerdo no, no ahora muy bien Este jugador de procedencia esloveno, jugador de Real Madrid Y oh. que había quedado campeón, y había oh. sido el MVP más joven de, de la Euroliga y, digo, oh. y, no, este, y todo el mundo empezó, pum, Luca Doncic, Luca Doncic, Luca Doncic, para MVP, elegible, pam, 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 pam Lucas cuando se hace elegible para el draft lo selecciona Atlanta Hawks, después lo cambian para Dallas Mavericks por Trey Young y otro. Este jugador promete y efectivamente cuando empezó a jugar extraía ese, ese estilo de juego europeo para la NBA y me llamó la atención o sea, increíble también cómo, cómo alimentaba a su, a, a su equipo su, su, su gran actuación ofensiva que es muy ofensivo y me llamó la atención y este es un jugador que a mí me gusta. Y con número 77. O sea, que siempre <ríe> siempre presente. <ríe> 7.
4: Ahí
1: está.
0: Entonces.
4: Allá en en Tukey me molesta. Con, lo pone como un dios.
0: Sí, mira, los otros días vi, vi un post que en Tukey 17, Tukey 15, no me, no, me, no me acuerdo bien. Su overall era de 59. Su overall era de 59. Y ahora? ¿Cuánto tiene ahora? Y... es que para esos tiempos no, yo
2: no sé qué hacían
0: tenían los <ríe> derechos para la liga pero ponían todos los jugadores bien bajitos de los sí sí ahora ah, no ahora está no entonces pues Candelo regresa al NBA y lo firma por el mínimo Portland pero no es lo mismo o sea no es lo mismo este ha puesto su número porque en verdad que lo ha puesto pero le costó le costó un poquito pero Luka Doncic, sin lugar a dudas, mi jugador favorito y una de las próximas caras de la NBA. O sea, la NBA te lo estás queriendo poner por, por todos lados. ¿Qué pasa en la próxima cara? Este, con la nueva cepa de jugadores jóvenes, de John, Sion, o sea, un jugador este, europeo. O sea, ustedes no sé si se han percatado, pero los jugadores jugadores extranjeros se están apoderando de la NBA. Yanis,
1: MVP de Grecia, para luca O sea... Eh, eh, eh. O sea, es que Yo no sé si, si, si tú No sé si estén de acuerdo conmigo, pero es que el baloncesto de allá, es como que un baloncesto Un poquito más limpio, no sé, porque es que la, El NBA, yo pienso que es demasiado Show, ya el NBA se ha convertido
4: Dinero, negocio Mucho
1: dinero, uh -huh. mucho show, entonces tú ves lo, Cuando vienen jugadores El NBA mira, la NBA llevarle un
5: espectáculo a los fanáticos Exacto, no, eh, no. eso Oye, mismo exacto, no el, espectáculo, el espectáculo, porque entonces, mira
0: eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú ves A un jugador este, Stephen Curry, metiendo 400 triples en una temporada. Algo nunca... Algo que, que fuera la, algo la, la Exacto, algo ridículo. 400 triples, o sea... este, No me acuerdo ahora que jugador me prometió 400 triples en toda su carrera. Él lo hizo en una temporada. O sea, ya le empieza a trastornar otra cosa, un show mediático. Eh, sí. Y se ha dañado la esencia de, de lo que realmente es el baloncesto, ¿tú sabes? Sí.
1: Lamentablemente, sí. Por, por eso cuando yo, yo, veo, yo veo a los jugadores que vienen de Europa, este, como que traen un juego diferente, un juego como que, no sé si decirte más limpio, pero como que es un juego más colectivo, porque si te fijas, la NBA, uno, cuando un jugador ya tiene la bola, se crea una jugada para él solo. O sea, tiene que ser para él. Si, si no se crea para él, no, no se hace más nada. Bueno, eso es lo que yo pienso. Por eso cuando yo antes, yo cuando veía para, para las finales de Miami San Antonio, a mí me gustaba comparar los diferentes juegos que tenían. San Antonio era un equipo que, que yo no sé si tú has visto, el juego de, de San Antonio, mucho pase, mucha jugada.
4: Defensa. Con, defensa
1: mucho de, movimiento de balón. Mucho movimiento, eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando viene Miami, tú comparas el juego que tenían, que era más basado en LeBron, en Bosch y en Wade. No, sí. no se veía involucrado a los demás jugadores. Y esa, esa, yo veía eso y me gustaba mucho ese equipo de San Antonio que tenía, tenía a Leonard tenía a Tony Parker Danny Green, Green Ginobili a, a Danny Green que, que literalmente esos, esos jugadores con la, no eran tan bien bueno, en su edad pero básicamente compitiendo con un LeBron en su prime con un Wade que no estaba no estaba malo un Botch que estaba jugando súper bien con un Ray Allen que ya se estaba retirando pero estaba a punto de retirarse, pero tenía sus tiros, o sea, era un buen equipo, y literalmente yo comparo ese estilo de juego, y en verdad que, que la NBA ha cambiado bastante con lo que, que ha pasado los años, para mí, con esos es con lo que yo he visto, yo he visto que se concentran más en show, en, en, en jugadores, que, que en mostrar lo que es el balance. No sé si conmigo, pero eso es lo que yo pienso.
0: Sí, Gabriel, ¿y qué ibas a decir?
2: No, que definitivamente ha cambiado, o sea, drásticamente. O sea, hemos entrado como con una era más centrada en jugadores ofensivos. O sea, más en ofensiva que en otros este lados de juego. Especialmente esto ocurrió, o sea, con... Cuando los Golden State Warriors, ¿verdad? Subieron de rango y llegaron a ser campeones y todo eso, donde se vio que o sea, ser un equipo centrado en triple y en perímetro, este, en perímetro, o sea, per, podía ganar campeonato. O sea, que anteriormente muchos o sea, en la época vieja de NBA, era no centro, era jugar abajo. La, aventura, o sea, es, la, la pintura, por los centros de la pintura, el poste y así tú ganas campeonato. Poco a poco, ¿sabes? jugadores como Michael Jordan, Kobe Bryant, cambiaron lo sea, o sea, con un gal con un gal que anota mucho, qué sé yo, puedes ganar un campeonato. ¿sabes? todavía puedes tener defensa. ¿sabes? Tienes que tener como que una ofensiva balanceada. pues cuando ganó Golden State, pues te enseñó que, ¿sabes? Aunque un equipo no tenga mucha pieza defensivamente y más centrada ofensiva, especialmente la ofensiva que ellos podían, que era mucho, ¿sabes?, sin la bola, ¿sabes?, se, sería la ofensiva sin la bola, cuando mucho muchas cortinas, ¿sabes?, que algunas veces se quedaban porque decían que las cortinas eran ilegales o qué sé yo, pero...
1: Yo con, con ¿no?
2: Definitivamente ese estilo fue <risas> primero creado por los Suns, que de verdad que ellos fueron como que los pioneros de ese estilo o sea, un juego rápido o sea, jugar este, si la bola, Steve Nash John Marion ese estilo fue incorporado, especialmente que Steve Kerr era un asistente en ese equipo, de los si y era gerente eventualmente fue pues, ascendido a gerente de ese equipo
0: Sí sí, interesante ¿verdad? Eh, como ¿cuál ha sido verdad? esta, esta trayectoria Trayectoria, perdón, que como hemos visto, ¿verdad? Nuestro, nuestro ingenio, así por lo vaso, por la NBA, nuestra, nuestra observación, como que es lo que nosotros, nosotros hemos visto, que como están hablando los muchachos, o sea, si seguimos hablando, podemos estar aquí eh, hasta mañana, pero okay. que, que tocar estos puntos importantes porque me, me, me resultaba interesante, o sea, conocer más a fondo. Este, como el inicio ¿verdad? de cómo empezamos a ver este, esta liga profesional que sin duda es una de las mejores del mundo y ahora este, yo sé que ahora vamos a un segmento de preguntas curiosas los muchachos están un poquito nerviosos porque no sé no saben sé cuáles son las preguntas pero yo les digo que son, son tranquilas tienen que ver con, con, esto, con esto mismo de baloncesto de NBA pero son curiosas veis ustedes no decir las preguntas y les voy a dar tres opciones ustedes me dicen cuál, cuál es la opción que usted escoge y al final yo les voy a decir si está correcto o no ¿de acuerdo? vale mm, sí. este, eh, vamos a dejar a Gabriel de para lo último y bueno la primera pregunta curiosa es, dice así en la temporada del 2014 dos equipos jugaron con sus apodos en vez de sus apellidos ¿cuáles equipos fueron? La, la número A. O sea, respuesta número A. Los Ángeles Lakers versus los Boston Celtics. No busquen, no busquen, no están tramposos. Boston Celtics. <risa> la B. Los New York Knicks versus Oklahoma City. O la C, Miami Heat versus Brooklyn Nets. La William. C. ¿Cuál? Okay. La C.
1: Okay. William
0: dice la C. Fennan ¿cuál tú dices? ¿Cuál era la opción A? Eh? La A, Los Ángeles Lakers versus Boston Celtics.
4: Yo luego me voy por la A. ¿Por la A? ¿Es sí. la? Pompi, Pompi, ¿cuál tú dices? Yo me voy por la que dijo William, la C. Porque la me sé. acuerdo, más o menos. Ale, ¿cuál tú dices? La C, me acuerdo de la
0: camisa de Lebron. La C. Viste, yo también. ¿Y
4: Gabriel?
3: La C, la C. La C. Sí. Respuesta
2: correcta.
1: La C Viste, viste.
0: La C. ¿Me de que, que... Yo
5: me, no
2: me
0: acuerdo haberlo visto Y no me iba a dejar llevar por tu respuesta así que sí, no, eso no. es trampa En verdad que fue interesante porque Fue más que un, un juego nada más Y era interesante con LeBron, King James Ajá, este,
3: ajá ese, me acuerdo de esa camisa nombre
0: Exacto, y fue contra Brooklyn que, que estaban Kevin Garnett Paul Pierce, Joe Johnson En verdad que fue interesante Yo, yo esperaba que, que eh, se, se, se hiciera de nuevo, pero Lamentablemente no se ha vuelto a hacer en verdad que algo interesante algo curioso algo divertido ¿verdad? Sí, que se hagan sí. los apellidos que sí, bueno. eh, 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 eh algo cool bueno vamos a la segunda pregunta yo no sé si Gabriel se la sabe esta pero vamos a ver
5: claro, la segunda pregunta
0: dice bien. así la segunda pregunta ¿cuál es el número más usado en la NBA? el número A el número A 12 la B 24 o la C, 10. Fernán, ¿cuál dice?
1: Diablo.
5: Estoy
1: entre, entre el 12, y el 10. Repite, repite. Ok, la A, 12. La B,
0: 24. O la C, 10. Yo no
5: puedo ir por el 10.
0: Yo, Yo no voy, voy por el 10. Por Fernán dice la C William también dice la C, ¿cuánto igual tú, tú dices?
4: Es que no sé la verdad está pensando en el 24 porque mucha gente es bien fan de Kobe hasta los jugadores pero no sé
0: Gabriel cuál tú dices
2: yo digo el yo digo el 10 porque hay más equipos con el 12 de tirada que el número
3: 10 todo eso oh, le da oportunidad a yeah, los jugadores y yeah.
0: estarlo Ale cuál tú dices entre
3: el 10 y el 24 como todo el mundo ha dicho
0: el 10 como el 24 Ale el 24 <risa> no. y Wampi. ¿Tu respuesta? De la memoria con el 24 ¿Están seguros de su
5: respuesta? ¿Están seguro. Mm, no, pero a ver si la pego Exacto
0: pues, lamentablemente tengo que decirle que nadie la adivinó <risa> Era el 12 <risa> ¡Es el 12! Es el 12 con, 300, con 395 jugadores que han seleccionado el número 12 O sea, Ay, el 12 yeah. es el número más usado del NBA
1: Carrera, esta es tu
0: culpa. Interesante, ¿verdad? <risa> Ninguno la pegó. <risa> Esto es
4: culpa de Gabriel, hermano. No sale ¿No la no, pega, no, sí. El <risa> número 12 más 12 es 24. Estamos ah, ahí. Exacto,
0: exacto. <risa> es que ustedes pensaron en 24 por el COVID, que muchos jugadores les gusta. El 10 también es muy usado. Pero el 12 Ay, también. O sea, es que como no, no es comúnmente en, en ver a jugadores jugar grande con el número 12. Pero sí, sí es, ah. es. es. Es que,
5: pensé en el número 12 y el primero se abrió la mente. Fue como que... ¿Quién o sea, fue? ¿Quién fue? Yamoran el 12.
0: A mí fue Howell también A mí fue,
5: Howell. Howell. Howell.
0: Howell. A mí fue Howell Howell Sí. Bueno, y la última pregunta para finalizar. Yo no sé si ustedes la saben, pero ve. Esto es una pregunta curiosa. Ok, la pregunta dice así. ¿Quién fue el primer boricua en jugar la NBA? El primer boricua en jugar la NBA. Ya, nosotros habíamos hablado de eso la otra vez. La letra A, Butch Lee, la B, Piculín Ortiz, o la C, Ramón Rivas. Ay,
4: yo qué ya, sé,
3: venga. Me voy con Piculín. Ah, no. Es que, eh, Ale se yeah. va con... Porque no, no sé qué no. no No, no es Piculín,
5: no es Piculín. Esto
1: buscamos ya. el otro día, pues. ¿no? Ajá, Esto, estáb estáb estábamos con Ángel, me acuerdo.
0: William, ¿quién oh. tú dices? Repite, uh, repite. La A, Butch Lee. La B, Piculín Ortiz. Y la C, Ramón Rivas. Todos estos jugaron en el NBA, pero la pregunta es: ¿el primer jugador?
5: Yo, sinceramente,
0: no sé quién es Ramón Rivas. Yo lo voy con el, el, el Butch Lee. Bootsley, o sea, ok. okay, okay. Fernan, tu respuesta.
5: ¡Acho Gabriel, ayúdame. <ríe> <ríe> no, no se mueve, no El mundo
3: igual diferente, y así gana uno.
4: Exacto. Juanpi, ¿cuál dice? Ay, Dios. Vámonos con Bootsley, porque es que no sé. ver. Si Gabriel
1: no sabe, nadie sabe. Gabriel. Bueno, no, yo, no, la... La... no, no la... yo voy a, la... o sea, no la... voy a ¿Y Fernando. Pues yo por
5: llevarle la contraria a todo el mundo Me voy a poner Ramón Trivas
0: okay. ok Les digo ah, Que hay tres personas que acertaron Les digo que hay tres ah, personas ah, que acertaron ¿En serio? <risa> y la respuesta es... es, es ¡Bunch Lee! Bunch Lee. <risa> <¡Ay>, Dios, <no! risa> sí. El primero el... de un él... Fue el primer jugador borico jugó en la NBA En 1978 Al 1980 Dios, Después, después, después le sigue Pigulín plan, Pigulín y Ramón Rivas entraron en, en el 88 Pero Ramón Rivas salió fue, Jugó hasta el 89 Y Pigulín hasta el 90 Y me puse a buscar la historia de Butch Lee y es bien interesante Porque fue seleccionado en el draft Del 1978 En el pick Número 10 Imagínate oh, yeah. Un boricua en los primeros Bastante 10 picks acta. Y ah, lo, bueno. seleccionó, lo seleccionó Atlanta Hawks Y lo seleccionó Atlanta Hubo 49 partidos Luego de eso Lo traspasaron para los Cleveland Cavaliers Lo traspasaron Para, para los Cleveland Cavaliers Donde promedió 11 puntos Por juego Y tres, casi 4 cuatro, cuatro asistencias Bueno, no son números en el NBA Luego de eso Mientras hacía ejercicio, se, se lastimó y se perdió la temporada del 89. Después de eso lo traspasaron a Los Angeles Lakers, donde jugó solamente 11 partidos y jugó 3 partidos de playoffs, donde quedó campeón ganándole a los Philadelphia 76ers. O sea que el primer jugador de en ganar el campeonato de NBA fue Butch Lee. No fue Barea, fue Butch Lee. Increíble, ¿verdad?
4: Yeah. No,
0: no sabía. Aprendiendo, ¿eh? Aprendiendo historia no, no, no. baloncestica.
2: Definitivamente le tomaron MVP en esa
3: serie.
0: <risa> 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 interesante, interesante por el demás. Bueno, muchachos, este, esto es todo por el episodio de hoy. Les doy las gracias por, por haber aceptado la invitación. Estoy muy contento, ¿verdad?, de, de que este episodio se haya dado. Este segundo episodio de Conversaciones con Isma. Eh, y bueno si, si te gustó este episodio Recuerda darle like, darle share eh, Suscríbete para que estés pendiente A los próximos episodios Y recuerda seguirme en las redes sociales En Instagram y en Snapchat como IsmaelJRL Y en Facebook como Rivera También puedes escuchar este episodio A través de Apple Podcast y Spotify Como Ismael Rivera este, Mi nombre es Ismael Rivera Y un por ello. Suave ¡Gracias muchachos! ¡Vamos, vamos. Ah, vamos, vamos. vamos. Gracias. Gracias.
4: vamos.